0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen an Sie alle. Wir beginnen mit einer Vorstellung. Herr Wede ist neuer Sprecher im Bundesinnenministerium. Herr Wede, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Marek Wede. Guten Morgen auch von mir. Ich bin seit 2017 im Bundesinnenministerium und jetzt seit Ende des letzten Jahres auch in der Pressestelle des BMI. Ein paar von Ihnen kenne ich bereits äh, über E-Mail oder, oder Telefonate. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt auch in diesem Rahmen zusammenarbeiten und ähm, genau, auf gute Zusammenarbeit. Herzlich willkommen, Herr Wede und auch von uns auf gute Zusammenarbeit. Und Sie kriegen auch noch das
0: Verzeichnis der Bundespressekonferenz. Dann ähm, gehen wir weiter mit einer Ankündigung des Auswärtigen Amtes. Ist er an? Jetzt. Danke.
2: Vielen Dank. Ja, ich kann Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas heute nach Paris reist, um dort an einer von Staatspräsident Macron ausgerichteten internationalen Sudan-Konferenz teilzunehmen. Der Außenminister wird dort Bundeskanzlerin Merkel vertreten. Wirtschaftliche Themen stehen im Fokus der Konferenz. Dazu zählen unter anderem der Entschuldungsprozess des Sudan, aber auch privatwirtschaftliche Investitionen. Deutschland beteiligt sich umfassend an diesem Entschuldungsprozess, den ich gerade erwähnt habe. Einerseits darüber, dass man die Zahlungsrückstände Sudans beim internationalen Währungsfonds versucht ähm, zu klären und andererseits auch über den Erlass bilateraler Forderungen gegenüber Sudan. Die Konferenz heute in Paris folgt der Sudan-Partnerschaftskonferenz vom Juni 2020 in Berlin, an der über 50 Staaten und internationale Organisationen teilgenommen hatten. Damals konnten 1,8 Milliarden US Dollar für Sudan zugesagt und der Grundstein für die Zusammenarbeit mit IWF und Weltbank gelegt werden. Um circa 14.40 Uhr wird es heute ein Auftaktstatement von Außenminister Maas in Paris geben. Er wird am gleichen Tag noch zurück nach Berlin reisen.
0: Herzlichen Dank. Direkt dazu Fragen, Herr Rinke. Eine Frage an Herrn Seibert,
3: nachdem das Auswärtige Amt jetzt gesagt hatte, dass äh, Herr Maas in Vertretung der Kanzlerin teilnimmt. Können Sie uns sagen, warum die Kanzlerin selbst nicht teilnimmt? Ist sie verhindert warum, oder ist ja das Thema nicht wichtig genug?
4: Naja, die Haltung der Bundeskanzlerin zum Klima, äh, was sie als eine der größten Herausforderungen nicht nur der deutschen Politik, sondern der Menschheit in diesen äh, Jahren und in diesen Generationen sieht, ist Ihnen bekannt. Sie hat ausführlich am Samstag darüber noch einmal gesprochen. Ähm, Sie hat eine Vielzahl von Terminen. Ich habe viele davon hier vorgetragen und es ist gut, dass die Bundesregierung durch den Außenminister vertreten ist.
5: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Da Gab es dazu noch eine Wortmeldung? Nein. Dann äh, schlage ich vor, äh, machen wir weiter mit dem Thema Nahost. Ähm, Herr Jung mit der ersten Frage.
5: Es wird, ähm, zur Lage in Gaza und Israel. Die Raketenangriffe der Hamas gehen seit Tagen weiter, sowohl auch die ähm, Angriffe des israelischen Militärs auf Gaza. Da hätte ich mal eine Frage zu. Da wurde am Wochenende ein... Gebäude im Gazastreifen von Al Jazeera und AP zerstört. Das ist laut Reporter ohne Grenzen ein Kriegsverbrechen. Wie bewerten Sie das?
4: Ja, ich möchte vielleicht zu der ganzen Frage mich noch einmal äußern. Wir haben am Freitag hier ausführlich darüber gesprochen. Leider gibt es. Anlass, die Grundposition der Bundesregierung dazu noch einmal zu wiederholen und die ist in aller Klarheit, der Raketenbeschuss der Hamas muss aufhören. Das ist Terror, der darauf ausgerichtet ist, willkürlich Menschen zu töten. Und wenn die israelische Luftabwehr nicht so viele Geschosse abfinge oder wenn nicht so viele Geschosse schon auf ähm, dem Territorium von Gaza niedergingen, dann wäre die Zahl der Opfer in den israelischen Städten auch noch höher. Und genau das ist ja auch die Absicht der Hamas. In dieser Situation steht die Bundesregierung zu Israel und zu seinem Recht, seine Bevölkerung zu schützen und sich selbst zu verteidigen. Es ist tragisch, dass so viele Menschenleben zu beklagen sind auf beiden Seiten. Und es ist zynisch, dass die Hamas mit diesem Raketenterror ausgeführt aus dicht besiedelten Gebieten, aus zivilen Wohnvierteln die palästinensische Bevölkerung von Gaza in Geiselhaft nimmt. Hamas weiß, dass der Raketenkrieg gegen die Menschen in Israel sicher keine Lösung des Nahostkonflikts bringen wird. Diese Lösung, die sich viele Menschen auf beiden Seiten so wünschen, wird es nur geben, wenn der Weg zurück ins Gespräch, zurück an den Verhandlungstisch gegangen wird. Aber jetzt hat eines Vorrang. Schluss mit dem Raketenterror gegen Israel. Der äh, Vorfall in Gaza, von dem Sie, äh, auf den Sie gerade ansprechen, äh, da ist es ganz klar, die journalistische Arbeit auch vor Ort, auch in einem Konfliktgebiet ist wichtig. Es ist aber, und ich habe es gerade erwähnt, bekannt, dass Hamas eben auch in dicht besiedelten Gebieten aktiv ist und somit auch die Zivilbevölkerung in Geiselhaft nimmt. Wir stehen, wie ich es gesagt habe, hinter dem Selbstverteidigungsrecht Israels. Wir vertrauen darauf, dass Israel hier mit Augenmaß und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit agiert.
5: Zusatz ist in dieser Angriff auf ein Medienhaus, wo sich eine Hamas versteckt haben könnte oder auch nicht, in irgendeiner Weise gerechtfertigt, selbst wenn sich dort Terroristen aufhalten? Und ist das verhältnismäßig und mit Augenmaß passiert? Ich habe das jetzt so
4: eingeordnet, wie ich das für die Bundesregierung einordnen kann.
5: Herr Jordans.
6: Herr Salbert, das Gebäude wird natürlich auch von vielen internationalen Medien benutzt, die nicht ihre eigenen Büros dort haben. Diese Berichterstattung von Gaza wird natürlich jetzt noch weiter erschwert. Wie sieht es denn die Bundesregierung mit der Freiheit der Medien, der Recht auf Berichterstattung und vor allem der Berichterstattung aus diesem Kriegsgebiet jetzt, nachdem das Gebäude gezielt zerstört wurde mit einer Stunde Vorwarnung? Ja, ich habe Ihnen das
4: gesagt. Die journalistische Arbeit vor Ort ist wichtig. Es ist wichtig, dass Journalisten auch im Konfliktgebiet, auch in Gaza, unter diesen schwierigen Bedingungen arbeiten können. Und äh, in dem Sinne habe ich eingeordnet, was dazu zu sagen ist.
6: Zusatz? Nachfrage. Hat denn die Bundesregierung ähm, die Zerstörung dieses und anderer äh, Häuser, die von Medien genutzt wurden in den letzten Tagen, direkt mit der israelischen Regierung besprochen?
4: Die Bundesregierung hat auf vielen Ebenen Kontakte mit der israelischen Regierung und über Einzelheiten kann ich Ihnen hier nicht sagen. Die Grundhaltung der Bundesregierung zu dem Raketenbeschuss, den die Hamas seit Tagen aus Gaza gegen Israels Städte richtet, habe ich Ihnen hier gesagt. Und auch die Grundhaltung zu der ganz bewussten Strategie der Hamas, ihre Operationen aus dicht besiedelten, aus zivilbewohnten Gegenden zu starten.
3: Herr Rinke? Ja, Herr Salbert, auch noch mal die Nachfrage. Sie haben eben gesagt, dass Sie darauf vertrauen, dass Israel seine, die Verhältnismäßigkeit wahrt. Äh, ähm, können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, was dieses Vertrauen darauf bedeutet? Heißt das, ähm, Sie überprüfen das nicht oder Sie haben Erkenntnisse darauf, dass Israel diese Verhältnismäßigkeit einhält?
4: Wie ich mich geäußert habe, wir vertrauen darauf, dass Israel im Rahmen der Verhältnismäßigkeit agiert. Dieses zu beurteilen, ist natürlich immer Sache des Einzelfalls und der Informationen, die man dazu hat. Aber
3: deswegen die Frage, dieser Einzelfall, der jetzt eben besprochen wurde, wo Herr Jordans nachfragte, da würden Sie auch sagen, dass die
4: Verhältnismäßigkeit gewahrt war? Ich werde jetzt hier nicht in, einzelne, in die Beurteilung einzelner Ereignisse in diesem, in diesem eskalierten Konflikt eintreten. Mir liegen auch nicht die Informationen vor, um so etwas zu beurteilen. Selbstverteidigung ist immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auszuüben. Frau
0: Rosbach.
7: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Was erwartet denn Außenminister Maas von den morgigen EU-Beratungen zur Lage in Israel? Sieht er da eine deutsche Vermittlerrolle?
2: Vielleicht noch nochmal insgesamt zu den Erwartungen von Außenminister Maas. Ähm, diese hat er ja auch in den vergangenen Tagen, zuletzt gestern gegenüber einer großen deutschen Tageszeitung, ähm, Wochenendzeitung, sehr deutlich gemacht. Ähm, es geht uns, wie Herr Seibert schon ausgeführt hat, darum, dass der Raketenterror der Herr Maas gestoppt wird dass die Gewalt ein Ende nimmt und dass man zu Friedensverhandlungen zurückkehrt. Diese Friedensverhandlungen bedeuten, dass einfach vertrauensbildende Schritte ergriffen werden müssen, äh, um überhaupt äh, zu konstruktiven, substanziellen Gesprächen über, über den Konflikt wieder zurückzukehren. Was, äh, was die Rolle der EU angeht, äh, hat sich... Äh, ist, muss man das eben in diesem Zusammenhang auch sehen, den Außenminister Maas dargestellt hat in den vergangenen Tagen. Wir sprechen ja mit allen Akteuren in der Region darüber, wie, wie die Lage vor Ort sich darstellt, darüber, was man tun kann. Und das wird natürlich morgen im Rahmen der eu Beratungen oder der Beratung der EU-Außenminister das Thema sein. Herr Borrell hat sich selber am Wochenende geäußert, haben Sie gesehen. Und den Beratungen selber kann ich natürlich an dieser Stelle nicht vorgreifen. Das?
7: Ja, ich wollte nochmal explizit nachfragen, ob er eine besondere Rolle Deutschlands sieht in diesen Vermittlungsbemühungen.
2: Es geht hier nicht um eine besondere Rolle Deutschlands, sondern, sondern wie Herr Seibert ausgeführt hat und wie hoffentlich sich für Sie auch aus den Äußerungen des Außenministers der vergangenen Tage ergibt, geht es einfach grundsätzlich darum, die Lage jetzt zu beruhigen. Es geht um... um den Raketenterror der Hamas, wie ich es gerade dargestellt habe, um das Ende der Gewalt. Und äh, jetzt auf konkrete Erwartungen einzugehen, hilft in dieser Situation nicht. Ähm, konkrete Erwartungen der EU, die sich aber natürlich insofern genauso darstellen wie die des Außenministers. Ich glaube, in dieser Situation, in der auf beiden Seiten äh, Menschen sterben, geht es, muss es um eine Beruhigung der Lage gehen. Und ich glaube, das kann man durchaus auch so als Erwartung äh, aller europäischen Partner formulieren.
0: Herr Schule hatten Sie sich auch gemeldet? Dann Sie und danach Herr Warwick. Herr Seibert, Sie haben gesagt, Deutschland steht
8: zu Israel. Was bedeutet das konkret in diesem Konflikt? Es gab am Wochenende auch wieder antisemitische Demonstrationen in Deutschland. Was bedeutet dieses Zu-Israel-Stehen ganz konkret? Und wäre es nicht an der Zeit, dass auch die Kanzlerin sich
4: im O-Ton persönlich zu dem Konflikt und dem Vorgang auf deutschen Straßen äußert? Gut, ich spreche ja hier nicht nur heute, auch am Freitag schon, auch in der vergangenen Woche insgesamt schon immer auch für die Bundeskanzlerin. Also Sie kommen jetzt zu den Ereignissen in Deutschland. Und da müssen wir ganz genauso klar sein wie bei der Beurteilung der Ereignisse in Israel und in Gaza. Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend. Man muss sehr genau trennen, und das muss man auch von jedem Demonstranten verlangen, zwischen dem, was in unserem Land ein Grundrecht ist und vollkommen legitim, nämlich Kritik an der Politik einer Regierung, eines Staates zu äußern, von dem, was wir auf keinen Fall hinnehmen können. Und das ist Aggression, Hass gegen ein ganzes Volk, eine ganze Religion und alle, und alle die dieser Religion angehören. Besonders empörend war es, dass... Hier, ich glaube, es war am Samstag in Berlin eine israelische Journalistin am Rande einer Demonstration angegriffen wurde. Das ist nicht nur ein ganz übler Angriff auf die Pressefreiheit. Es wirft eben auch ein Schlaglicht darauf, dass Juden in Deutschland sich in manchen Gegenden und in manchen Situationen nicht so frei und sicher bewegen können, wie es das Recht eines jeden Bürgers in Deutschland ist. Und das, ist, das macht uns wütend und es ist beschämend für uns alle.
0: Zusatz, Herr Schuler,
9: dann Herr Warbeck. Ich würde gerne noch mal zu der Zerstörung von Medienbüros im Gazastreifen zurückkommen. Die Geschäftsführung der Presse- und Nachrichtenagentur AP hat von Israel noch mal verlangt, dass sie Belege darlegen, ob tatsächlich Hamas in diesem Gebäude tätig war und haben zudem eine internationale, unabhängige Untersuchung der Vorfälle Eingefordert, da würde mich interessieren, unterstützt denn die Bundesregierung dieses Begehren von AP nach einer internationalen unabhängigen Untersuchung der Zerstörung der insgesamt vier Wohn- und Bürokomplexe mit Medienbüros?
4: Ich habe dem, was ich dazu gesagt habe, hier jetzt nichts hinzuzufügen. Das Auswärtige Amt? Der Adressat der Forderung von AP ist die israelische Regierung.
2: Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Seibert vollumfänglich an und kann nur noch mal darauf verweisen, dass unsere Forderungen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, Außenminister Maas am Wochenende sehr deutlich gemacht hat. Wir bemühen uns auf allen Ebenen und um über alle zur Verfügung stehenden Kanäle um eine Beruhigung der Lage. Darauf liegt im Moment unser Fokus.
9: Aber meine Frage war ja, ob die Bundesregierung diesen Wunsch, diese Forderung nach einer unabhängigen internationalen Untersuchung der Vorgänge bezüglich vier zerstörter Bürokomplexe von internationalen Medien. Ob Sie diese unterstützt, das können Sie ja mit Ja oder Nein beantworten.
2: Ich habe Ihnen geschildert, worauf unsere Forderungen und Erwartungen im Moment gerichtet sind und worauf auch dieser Fokus unserer Bemühungen im Moment liegt. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Frau Böse.
10: Herr Seibert und Herr Wede, bitte. In der, zu den Vorgängen, die ähm, eben auch nach Deutschland ähm, gekommen sind, die Proteste gegen Israel, die aber auch deutlich antisemitische ähm, Inhalte haben. Meine Frage an Sie, Herr Wede, weiß man, wer diese Gruppe sind? Man denkt, man hört immer ein kleiner Teil der Muslime, die bei uns leben. Aber wissen Sie, weiß das Innenministerium, ähm, wer diese Menschen sind? Und an Sie beide bitte die Frage. Herr Brinkhaus hat heute bei uns. Ähm, Angeregt gefordert, dass man da womöglich in der Gesetzgebung nachschärfen muss. Stichwort: wer nicht anerkennt, dass das Schutz, der jüdische Leben bei uns großen Schutz genießt, auch jüdische Werte, der hat sein Gastrecht hier verwirkt. Wie stehen Sie dazu, bitte?
4: Ja, ich will mal zunächst sagen: Antisemiten gibt es in Deutschland in verschiedenen Lagern. Rechtsextreme und Neonazis haben immer schon dazu gehört. Und in diesen Tagen wird uns erneut klar, es gibt auch muslimische Antisemiten. Das zeigen Ereignisse, Sprechchöre am Rande dieser Demonstrationen. Solch eine Einstellung ist in Deutschland inakzeptabel. Das muss jeder wissen. Und es muss auch jedem mit den Mitteln des Rechtsstaats klargemacht werden. Abschiebungen sind da wahrscheinlich nur bei einigen der Täter ein Mittel, über das man nachdenken kann. Bei solchen, die einen eben ungesicherten Aufenthaltsstatus haben. Antisemitismus ist ein noch breiteres Problem. Das ist ein Gift, dem wir auch breit uns ähm, entgegensetzen müssen mit den Mitteln des Strafrechts, wo notwendig, aber vor allem auch mit Bildung, mit Aufklärung, mit Kontakten zwischen Menschen. Und am wichtigsten, indem die ganz große Mehrheit von Menschen in Deutschland, seien sie Christen, Juden, Muslime oder Nichtgläubige, die ganz große Mehrheit muss klar sagen, diese Haltung, dieses Gift des Antisemitismus wollen wir hier nicht zwischen uns kommen lassen. Wir leben hier friedlich und in Respekt miteinander zusammen.
1: Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Seibert an. Ich möchte vielleicht noch das Zitat des Bundesinnenministers ergänzen, das er gestern gegeben hat. Es ist Ihnen vielleicht schon bekannt. Ich möchte hier trotzdem noch dazu kurz dieses Zitat wiedergeben. Wir erleben derzeit, wie ein ausländischer Konflikt zu Ausschreitungen und Übergriffen in Deutschland führt. Wir werden nicht tolerieren, dass auf deutschem Boden israelische Flaggen brennen und jüdische Einrichtungen angegriffen werden. Wer antisemitischen Hass verbreitet, wird die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen. Ich sage deutlich, Deutschland darf kein Rückzugsort für Terroristen sein. Die Sicherheitsbehörden sind hellwach und tun alles, um die Menschen in unserem Land zu schützen. Jüdinnen und Juden dürfen in Deutschland nie wieder in Angst leben. Was ich mir wünschen würde, mehr mediale Aufmerksamkeit auch und auch öffentliche Debatte zu diesen Themen, wenn gerade kein akuter Konflikt tobt. Der Innenminister hat also gesagt, dass diejenigen, die hier antisemitischen Hass verbreiten, die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen werden und das auch jetzt schon tun, es ist aber natürlich immer eine Frage des Einzelfalls, was das konkret bedeutet. Schon jetzt liegt das, das volle Repertoire des Rechts hier auf dem Tisch, sei es Versammlungsrecht, sei es das Strafrecht, sei es Vereinsrecht, sei es das Aufenthaltsrecht. Ich will darauf hinweisen, dass auch schon jetzt jede Straftat zu einem Ausweisungsinteresse des deutschen Staates führen kann. Aber diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, sondern es ist immer eine Frage des Einzelfalls.
0: Ähm, hinzufügen möchte ich eine Frage auch an das Innenministerium von Christian Vollrath ähm, Junge Freiheit. Liegen Ihnen, also die BMI, Erkenntnisse darüber vor, dass unter den Anmeldern oder Teilnehmern der bundesweit stattfindenden Demonstrationen gegen Israel auch Organisationen vertreten sind, die vom, Fassungs vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft werden? Und wenn ja, welche... Und er fragt dann im Anschluss noch, gibt es die rechtliche Möglichkeit, Versammlungen, die nicht von deutschen Staatsbürgern angemeldet oder besucht werden, zu untersagen?
1: Eine abschließende Bewertung zu dieser Frage kann ich jetzt noch nicht vornehmen. Die Ereignisse haben ja gerade erst am Wochenende stattgefunden. Und hier finden auch jetzt derzeit Auswertungen der Einsatzberichte statt. Was ist... Jetzt schon zu sagen, gibt es, dass man diese Frage nicht pauschal für ganz Deutschland beantworten kann. Wir haben eine sehr große Anzahl an Demonstranten, an Demonstrationen gesehen, mit unterschiedlichen Teilnehmern, mit unterschiedlichen Organisatoren, auch mit unterschiedlichen Verläufen. Welche Personen, Gruppierungen hier teilgenommen haben oder organisiert haben, muss man dann ebenfalls im Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung sehen und auch beantworten. Ähm, wie gesagt, die Ausweit Auswertungen werden derzeit vorgenommen. Ähm, sie werden zunächst von den äh, zuständigen Ländern vor Ort äh, durchgeführt. Also insofern werden diese Fragen zunächst einmal an die Behörden der Bundesländer zu stellen. In Bezug auf die jeweilige Versammlung. Herr Kollege.
5: Ja, eine Frage an die Bundesregierung. Herr Seibert, äh, Seit einer Woche sind in Gazastreifen mehr als 90 Kinder und Frauen gestorben durch Angriffe der israelischen Luftwaffe. Sie haben von Selbstverteidigungsrecht gesprochen, dass Sie wütend sind, dass die Raketen abgefeuert werden. Und sind Sie auch wütend, dass Kinder in Gazastreifen sterben?
4: Ich habe das ja sehr klar gesagt. Wir beklagen, dass es zu Verlust von Menschenleben gibt, dass Menschen sterben auf beiden Seiten. Es gibt ja nicht ein Leben, das mehr wert wäre als ein anderes. Jedes Leben hat seine Würde. Aber es gibt natürlich auch ähm, eine ganz klare Entwicklung hin zu dieser Situation. Und der Raketenterror Hamas gegen Israels Städte, in denen Israels Bürger sterben, übrigens arabische wie jüdische Bürger von Israel, äh, der hat... Israel das Recht gegeben, seine Bürger zu schützen und äh, in Selbstverteidigung zu handeln.
5: Herr also Schließt diese Selbstverteidigung auch ein, dass Kinder ähm, durch Bombenangriffe getötet werden?
4: Ein Kind, das in einem bewaffneten Konflikt stirbt, ist immer, auf welcher Seite auch immer es stirbt, eine Tragödie. Ich habe Ihnen gesagt, was wir wissen und die Welt weiß von der ganz bewussten Strategie der Hamas, ihre Tunnel auch in der Nähe von Schulen verlaufen zu lassen, ihre Einsätze direkt aus Wohngebieten und dicht bevölkerten Gegenden äh, zu fahren. Damit nimmt Hamas die palästinensische Bevölkerung von Gaza in Geiselhaft.
11: Und das ist eine zynische, ein zynisches Vorgehen. Herr Jessen? Frage geht an Herrn Seibert oder das Auswärtige Amt. US-Präsident Biden hat am Wochenende erklärt, wörtlich: Wir glauben, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit verdienen. Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert, inwiefern oder besprochen. Sie haben das deutlich gemacht, inwiefern der Raketenbeschuss dieses Leben in Sicherheit und Geborgenheit den Israelis verweigert oder verwehrt. Sehen Sie auch Maßnahmen der israelischen Regierung, die den Palästinensern ein solches Leben in Sicherheit und Geborgenheit erwehren oder äh, mindestens erschweren, zum Beispiel durch die Besatzungspolitik, zum Beispiel durch Zwangsräumungen.
4: Das Zitat, das Sie jetzt von Herrn Biden bringen, weist uns doch ganz genau darauf hin, dass hinter der aktuellen Eskalation bei der es eine ganz klare Forderung geben muss, nämlich der Raketenterror, der Hamas muss aufhören, dass hinter dieser aktuellen Eskalation ein ungelöster Konflikt, der ungelöste Nahostkonflikt, ist. Und in dem wird es nur eine dauerhafte, sichere und gute Zukunft für äh, alle Beteiligten geben, wenn es Gespräche gibt, Dialog gibt, vertrauensbildende Maßnahmen, Verhandlungen hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Das ist seit Langem die überzeugte Haltung der Bundesregierung, die wir auch in diesen Tagen äh, natürlich haben. Aber jetzt hat erst mal eines Vorrang, nämlich diesen Raketenterror zu beenden. Aber dahinter gibt es einen zu lösenden Konflikt. Und deswegen hoffen wir, dass der Weg zurück zum Gespräch, zurück zum Dialog, zurück zu Maßnahmen, die gegenseitiges
11: Vertrauen schaffen können, auch bald wieder möglich sein wird. Die konkrete Frage war allerdings, sehen Sie in Maßnahmen der israelischen Regierung gegenüber Palästinensern Punkte, Aspekte, die diesen von beiden betonten, dieses betonte Recht eines Lebens in Sicherheit und Geborgenheit verwehren oder erschweren? Die Frage haben Sie nicht beantwortet.
4: Ich habe dem, was ich gesagt habe, jetzt nichts hinzuzufügen. Frau Buschow.
2: Herzlichen Dank.
12: Dann Herr Kollege. Vielweger Bayerischer Rundfunk, nochmal zurück zum BMI. Habe ich Sie zu den Straftaten oder zu den möglichen Straftaten am Rande der Vorfälle bei den Demonstrationen so verstanden, dass die Rechtslage in Ordnung ist, also nicht nachgeschärft werden muss? Manche Politiker haben das gefordert, das wäre die erste Frage. Zweitens, wie kann erreicht werden, dass die Rechtslage besser durchgesetzt wird, in dem Zusammenhang drittens hatte ja Minister Seehofer angekündigt, dass er auch den Ländern materielle und Hilfen zukommen lässt. Wie soll das konkret
1: aussehen? Ich kenne die Diskussion um weitere Rechtsverschärfungen, die ja am Wochenende und auch heute äh, entstanden sind. Aktuelle Planung dazu gibt es ähm, nicht. Ähm, können Sie die zweite Frage noch mal wiederholen?
0: Ähm.
12: Die Frage war, sehen Sie Mängel bei der Durchsetzung des geltenden Rechts? Und in dem Zusammenhang die Frage, Minister Seehofer hat eben angeboten, auch personell und materiell
1: die Länder zu unterstützen. In welcher Weise soll das geschehen? Ich kann Ihnen mitteilen, dass jetzt schon am Wochenende über 600 Bundespolizisten die Bundesländer beim Einsatzgeschehen unterstützt haben. Das ist im Rahmen einer üblichen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern wenn die Bundesländer Bedarf nach Unterstützung durch weitere Polizeikräfte haben, dann ist es ein übliches Vorgehen, dass sie diese Unterstützung bei den Ländern anfordern und gegebenenfalls auch beim Bund. Defizite bei der Umsetzung der jetzigen Rechtslage sind mir keine bekannt. Dann habe ich eine Frage
0: Online vom Kollegen Eisch. Die türkische Präsident, es geht an Herrn Seibert vermutlich. der türkische Präsident Erdogan sagt, wir prüfen mit der NATO und der Organisation für islamische Zusammenarbeit, um internationale Streitkräfte zum Schutz des palästinensischen Volkes zu entsenden. Wird die Bundesregierung diese Initiative unterstützen? Mir sagt diese Initiative jetzt ehrlich gesagt nichts. Sollen Sie nicht
4: ich kann da
2: auch nichts Erhellendes zu beitragen.
0: Dann fragt Thomas Nils ans Auswärtige Amt oder an Herrn Seibert, wie erklärt sich die Bundesregierung, die Weigerung der USA über Absichtserklärungen hinaus im Sicherheitsrat klar ein Ende der Aggressionen im Nahen Osten zu fordern, zum Beispiel mit Hilfe von einer Resolution?
2: zur Frage von Herrn Nils vielleicht noch einmal der Hinweis, das hat Herr Seibert jetzt schon mehr als deutlich gemacht, dass ähm, die aktuelle Gewalt sehr deutlich zeigt, dass es einer politischen Lösung in der Region äh, bedringend bedarf, weil ansonsten auch einfach die Gefahr besteht, dass ein Kreislauf von Gewalt nicht durchbrochen werden kann. Die USA haben gestern im Sicherheitsrat sich positioniert. Sie haben eine Zwei-Staaten-Lösung beispielsweise deutlich unterstützt. Das begrüßen wir sehr, denn so kommt man eben zurück zu den Parametern, die die internationale Gemeinschaft in der Vergangenheit bereits entwickelt hat und skizziert hat und die einen Weg in Richtung Frieden weisen sollen. Was die Rolle der USA angeht, haben Sie, glaube ich, auch die Meldungen vom Wochenende wahrgenommen, nach denen die US-Regierung sehr intensiv sich um Vermittlungen in dem Konflikt bemüht über verschiedenste Kanäle. Und diese Rolle der USA in dieser Form begrüßen wir.
0: Dann sind wir bei der zweiten Runde von Fragen. Und dann möchte ich damit auch beenden. Herr Jung. Es gab auch...
5: Ähm UN- und UNVRA-Gebäude in Gaza, die zerstört wurden. UNVRA wird ja auch finanziert unter anderem von äh, deutschen, deutschen Hilfsgeldern. Die Zerstörung von UN- und UNVRA-Gebäuden ist nach international, internationalem Recht verboten. Äh, hat die Bundesregierung dazu eine Haltung?
2: Wir sind, glaube ich, in der Vergangenheit schon mehrfach auf das Thema UNRWA eingegangen. Herr Burger hat dazu in der vergangenen Woche ausgeführt und in Bezug auf die Zerstörung dieser Gebäude gilt, wie mit Blick auf alles, was, alles andere, was Herr Seibert schon ausgeführt hat, dass, dass, dass Israel im Rahmen seines Selbstverteidigungsrechts handelt und wir Israel dieses Selbstverteidigungsrecht zugestehen.
5: Gibt es irgendeinen Angriff der letzten Tage vom israelischen Militär, den Sie zu kritisieren haben. Ich habe bisher noch nichts gehört. Können Sie mir auf die Sprünge helfen? Und es gab auch Berichterstattung in bestimmten Medien, die berichten, dass UNWRA äh, Hamas-Mitglieder beschäftige. Ich meine, äh, das ist laut Unwra richtlinien verboten. Matthias Schmale ist ein Deutscher, der dort die Unwra leitet. Äh, der hat das auch immer wieder zurechtgewiesen. Zu Möchten Sie diese Medienberichte äh, entsprechend kommentieren?
2: Ja, vielleicht zwei Ergänzungen noch. Zum einen, was die Kontakte mit der israelischen Regierung angeht. Sie haben vielleicht unserem Twitter-Kanal entnommen, dass der Außenminister unter anderem mit seinem israelischen Kollegen, aber auch mit verschiedensten anderen Partnern in der Region in den letzten Tagen und in der letzten Woche auch in sehr, sehr intensiven, engen Kontakt stand. Diese Gespräche sind dem Inhalt nach vertraulich. Deswegen kann ich Ihnen an der Stelle keine genauere Auskunft dazu geben, was wir mit der israelischen Regierung genau besprechen, was den Punkt UNRWA allerdings angeht und dass äh, die, die, die Vorwürfe, dass äh, Hamas äh, UNRWA Einrichtungen ähm, zu ja. eigenen Zwecken nutzt, kann ich Ihnen nur sagen, dass wir diese äh, Vorwürfe sehr ernst nehmen, aber uns äh, dazu äh, im Moment keine aktuellen Informationen vorliegen. Es ist richtig, dass in der Vergangenheit in Einzelfällen Waffen in UNRWA Einrichtungen gelagert worden sind. Wichtig Hierbei, es war UNRWA, dass diese Verletzung ihrer Neutralität äh, als VN-Organisation durch bewaffnete Gruppierungen öffentlich gemacht hat. Also ähm, UNRWA hat die Missstände selber abgestellt und das in, äh, ziemlich zügig. Deswegen ähm, kann ich Sie nur auf diese, äh, dieses Handeln verweisen. Und man muss auch sagen, dass die UNRWA-Schulen, das haben Sie in Ihren Ausführungen jetzt nicht erwähnt, aktuell vor allem als Schutz für die Zivilbevölkerung in, äh, in Gaza dienen. Mehr als 41.000 Personen sind in 50 Schulen vor Ort geflohen. Jetzt Zusatz, Herr Jung. Ich hatte aber
5: danach gefragt, dass es Berichterstattungen von bestimmten Medien hierzulande gibt, die behaupten, dass UNRWA Hamas-Mitglieder beschäftigt. Das ist aber laut UNRWA verboten und auch laut Matthias Schmale, dem UNRWA-Chef vor Ort, äh, auch nicht der Fall. Sie finanzieren UNRWA mit. Können Sie diese Berichterstattung kommentieren?
2: Ja, vielleicht noch mal ganz grundsätzlich: Bei der Finanzierung oder bei unserer Unterstützung für UNWRA geht es um eine Unterstützung der Zivilbevölkerung, der palästinensischen Zivilbevölkerung. Das werden Sie nicht abstreiten, Herr Jung. Das ist Kern des äh, Themas. Die Vorwürfe, die gegen UNRWA immer wieder erhoben werden, die nehmen wir sehr ernst, das habe ich gerade geschildert. Und wir thematisieren sie. Wir fordern äh, oder wir erwarten, dass diese, solche Vorwürfe umgehend aufgeklärt werden. Und wenn Sie da auf aktuelle Entwicklungen äh, Bezug nehmen, dann muss man eben jetzt sehen, äh, dass diese Vorwürfe aufgeklärt werden. Und das erwarten wir. Diese Erwartungshaltung habe ich hoffentlich gerade deutlich genug gemacht.
0: Herr Jordan Zimmer.
6: Ja, ähm, da ja immer wieder Vorwürfe möglicher Kriegsverbrechen in dem Konflikt vorgetragen werden, auch diesmal äh, würde ich gerne von der Bundesregierung wissen, wer denn aus Ihrer Sicht dafür zuständig ist, solche Vorwürfe zu untersuchen. Die Israelis, die Palästinenser oder ein internationales Tribunal wie der ICC. Da ist äh, die Region ein Raum, in dem internationales Recht aus Ihrer Meinung nicht zur Anwendung kommt.
2: Diese Frage ist in der Vergangenheit bereits, ähm, oder haben wir, ich selber glaube ich, in der Vergangenheit bereits an dieser Stelle ähm, in anderen Zusammenhang thematisiert und natürlich äh, kennen wir die Meldungen, dass Reporter ohne Grenzen den ISTGH äh, wegen der Kriegsver angeblicher Kriegsverbrechen befasst hat. Ich kann nur sagen, wir erwarten, dass, äh, das haben wir sehr deutlich jetzt gemacht in den letzten äh, Minuten, äh, dass äh, im Rahmen der Ausübung des verhältnismäßig äh, im Rahmen der Ausübung des Selbstverteidigungsrechts die Verhältnismäßigkeit gewährt, gewahrt wird von Israel wir thematisieren das gegenüber Israel wir erwarten äh, dass Israel klar aufklärt wenn, äh, wenn Vorwürfe in dieser Hinsicht erhoben werden aber man muss ganz klar sagen äh, wir wir können hier nicht einseitig festlegen wer dafür zuständig ist wir können feststellen dass Israel sich um Aufklärung oder Klärung solcher Fälle selbstständig bemüht und ähm, das nehmen wir zur Kenntnis.
6: Also in diesen Fällen reicht eine israelische Untersuchung Ihrer Meinung nach.
2: Das, äh, da legen Sie mir jetzt Worte in den Mund, das die ich so Frage nicht gesagt habe. Ähm, zur Zuständigkeit des ISCGH in diesen Fällen haben wir uns in der Vergangenheit äh, mehrfach geäußert. Sie kennen den amicus curiae brief äh, zum, aus dem letzten Jahr ähm, in anderer Sache und dem habe ich im Moment nichts hinzuzufügen.
3: Herr Rinke. Eine Frage an Frau Sasse. Sie haben vorhin gesagt, dass Deutschland mit allen Akteuren in der Region redet. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob zu diesen allen Akteuren auch Hamas gehört, die ja nun eine der Kriegsparteien ist. Also spricht die Bundesregierung mit Hamas direkt? Und sehen Sie eigentlich eine Destabilisierung des Konfliktes auch für Nachbarländer wie Jordanien? Weil der Außenminister ja, glaube ich, auch mit
2: seinem jordanischen Kollegen schon telefoniert hat. Ich nehme Ihre letzte Frage zuerst. Ja, wir sehen durchaus auch angesichts der innerisraelischen Spannungen die Gefahr einer Eskalation und auch einer Eskalation für die gesamte Region. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns so intensiv darum bemühen, zu einer Beruhigung der Lage beizutragen. Was Ihre zweite Frage angeht oder Ihre erste Frage zu, ähm, dazu, ob man mit Hamas sprechen sollte, muss man glaube ich noch nochmal deutlich machen, die Hamas ist in der EU als Terrororganisation gelistet und die Ereignisse der letzten ähm, Tage haben noch mal genau gezeigt, warum. Deswegen sprechen wir nicht mit Hamas und das werden wir jetzt auch nicht ändern. Hinzu kommt, dass Hamas natürlich nicht durch diese Gewalt äh, oder dafür belohnt werden darf, dass diese Gewalt ausgeübt wird. Auch nicht dadurch, dass, äh, dass man Hamas international aufwertet durch Gespräche. Es gibt aber ja durchaus Staaten, die sich intensiv um Vermittlung bemühen. Und wir stehen beispielsweise auch mit Ägypten äh, in engem Austausch dazu. Außenminister Maas hat äh, unter anderem auch in der vergangenen Woche mit seinem Kollegen Safadi äh, 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 Shukri telefoniert. Und auch dazu haben wir einen Tweet abgesetzt.
0: Nächste Frage, Herr Tofik Nier.
6: Frau Sasser, Sie haben gerade die Vermittlungsbemühungen angesprochen. Der Bundesaußenminister hat am Wochenende auch mit, mit den katarischen Kollegen geredet. Können Sie
2: dazu nichts sagen? Ähm, ja, da kann, dazu kann ich allerdings nur das sagen, was wir äh, vertwittert haben auch. Es ist richtig, es hat ein Gespräch auch mit dem ähm, katarischen Außenminister stattgefunden. Ähm, wie Sie wissen, ähm, hat Katar eine ganz besondere Beziehung zur Hamas und wir haben natürlich auch in diesem Gespräch darauf gedrängt, oder der Außenminister hat in diesem Gespräch auch darauf gedrängt, ähm, dass man alle Kanäle nutzt, um, um auf die äh, Akteure in der Region einzuwirken, damit es wirklich schnellstmöglich zu einer Beruhigung der Lage kommt. Und damit in diesem konkreten Fall auch die Raketenangriffe der Hamas eingestellt werden.
9: Und Herr Warbeck zum Abschluss. Äh, Nochmal eine Verständnisfrage zu einer vorher aufgekommenen Frage. Das heißt, die Tatsache, dass die USA seit Beginn der neuen Eskalation jede Verabschiedung von der UN-Resolution verhindert haben, verurteilt das die Bundesregierung oder unterstützt sie die USA in dieser Haltung?
2: Wie gesagt, Herr Wawik, wir äh, haben deutlich gemacht, wir unterstützen die Vermittlungsbemühungen der USA und die USA haben sich klar zur Zwei-Staaten-Lösung bekannt. Äh, wir arbeiten mit den Parametern weiter, die die US-Regierung in der Vergangenheit selber zu diesem Thema veröffentlicht hat, hat und dazu, darauf liegt unser, unser Engagement im Moment.
9: Meine Frage, also meines Wissens waren alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrats für die Verabschiedung der Resolution, lediglich die USA haben dies verhindert. Könnten Sie dazu bitte noch die Haltung der Bundesregierung formulieren? Danke.
2: Die werde ich Ihnen nachreichen.
9: Danke. Dann wechseln wir das Thema, und zwar Corona. Rufe ich als Nächstes auf.
0: Frau Rosbach.
7: Ja, ich wüsste gerne, ob es irgendwelche Kenntnisse des Gesundheitsministeriums gibt zu dieser Problematik der Kreuzimpfung. Dass das also zum Beispiel in einigen EU-Ländern womöglich nicht anerkannt wird als vollständige Impfung. Und will man da ähm, irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Also die Fälle, die mit AstraZeneca geimpft wurden und denen dann empfohlen wurde, eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff zu machen?
13: Ähm, Frau Rosbach, dazu laufen ähm, Gespräche innerhalb der EU. Wir sind zuversichtlich, dass äh, so eine Art der Impfreihenfolge äh, anerkannt wird innerhalb der EU. Das fließt ein in das äh, EU-Zertifikat, was wir zurzeit erstellen, in den Kopfpass im Kopf, was wird ja nicht genannt, was Sie geimpft haben, wann Sie geimpft haben, sondern wird, wird ausschließlich, wenn Sie es verifizieren, werden Sie feststellen können oder wird derjenige, der kontrolliert, feststellen können, ob Sie geschützt sind oder nicht. Und wir gehen auch davon aus, die EU ist im, im Gespräch mit der WHO, dass dieses EU-Zertifikat international anerkannt wird. Zusatz?
7: Und ähm, für diejenigen, die jetzt schon äh, früher geimpft werden, also bevor quasi dieses EU-Zertifikat ähm, fertig ist, die also quasi ihren Papierimpfpass nur haben, die werden also zumindest bei der Einreise in Deutschland keine Probleme haben mit einer Kreuzimpfung, wenn sie aus einem anderen Land kommen? Oder?
9: Innerhalb
13: der EU, nein. Okay.
0: Herr, Herr Rinke.
3: Auch eine Frage an Herrn Kautz. Der sächsische Ministerpräsident hat am Wochenende den Vorschlag gemacht, dass es nicht nur für Vollgeimpfte die Rückgabe oder Wiederausübung ihrer Rechte geben sollte, sondern auch für Personen, die einfach geimpft sind, weil es ja neue Studien gibt, dass die Schutzwirkung zum Beispiel bei AstraZeneca schon wenige Wochen nach der Impfung sehr groß sein soll. Würden Sie, unterstützt das Ministerium diesen Vorstoß von Herrn Kretschmer, sollte es auch schon eine Aufhebung oder zusätzliche Freiheiten von Leuten geben, die nur einfach geimpft sind?
13: Herr Rinke, bislang ist daran nicht gedacht, zumal die vollständige Schutzimpf Schutzwirkung wirklich erst nach der zweiten Impfung stattfindet, und zwar zwei Wochen nach der, der zweiten Impfung und nicht nach der ersten Impfung.
4: Ich würde gerne zu dem Thema Corona insgesamt, wenn ich darf, noch was gerne. hinzufügen. Bitte sehr, bitte. Vielleicht über das gesamte Bild, in dem wir uns gerade befinden. Die täglich fallenden Neuinfektionszahlen zeigen uns ja, dass wir insgesamt auf einem sehr guten Weg sind. Und es ist nicht nur die Inzidenz, es ist ja auch die Zahl der Intensivpatienten, die endlich wieder heruntergeht, wenn sie auch mit mehr oder weniger 4000 immer noch deutlich über dem Höhepunkt der ersten Welle liegt. Dazu kommt die Impfkampagne, die mit großem Schwung läuft. Das sind gute Nachrichten, das kann uns wirklich zuversichtlich machen. Ich sage zuversichtlich, aber auch nicht voreilig, denn wir haben noch nicht die Voraussetzungen dafür erreicht, einen genauso entspannten Sommer wie letztes Jahr zu genießen. Zur Erinnerung, um diese Zeit vor einem Jahr lagen wir bundesweit bei einer Inzidenz knapp über fünf. fünf. Jetzt sind wir bei 83%. Also wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Es muss unser Ziel bleiben, die Zahl der Ansteckungen deutlich weiter zu, senden, zu senken. Bundesländer wie Schleswig-Holstein weisen uns da den Weg. Deshalb freuen wir uns, dass wir gemeinsam die dritte Welle brechen konnten. Genießen wir, was dadurch in den nächsten Tagen und Wochen wieder möglich wird. Aber denken wir daran, Maske, Abstand, regelmäßiges Testen, Warn-App – das bleiben unsere Verbündeten im Kampf gegen die Pandemie. Und dieser Kampf ist noch nicht ganz vorbei.
0: Danke. Dann habe ich zwei Fragen an das Gesundheitsministerium nochmal. Sie betreffen eine Studie der Experten um den Mediziner Matthias Schrappe. Und zwar fragt Tobias Schmidt von der Neuen Osnabrücker Zeitung, Experten um Schrappe werfen, Krankenhäusern in einer Studie vor, Geld für Intensivbetten eingestrichen zu haben, die nie geschaffen wurden und zu viele Covid-Patienten intensiv behandelt zu haben. Was sagt das BMG dazu? Und dazu passt auch die Frage von Kollegen Kreuzfeld von der Taz. Ähm, Herr Schrappe hat in einem Papier die Zahlen des Intensivregisters kritisiert. Gibt es dazu schon von Ihrer Seite eine Stellungnahme?
13: Ja, also... Ähm das Papier kennen wir natürlich. Das ist ein, ein Kreis von Experten, die sich regelmäßig zur Pandemie äußern. Ähm, zunächst einmal bestreiten diese Experten ähm, ja nicht, dass es zu ähm, regionalen Überlastungen von ähm, Intensivstationen gekommen ist. Sie bestreiten genauso wenig, ähm, dass äh, über 80.000 Menschen in Deutschland an Covid-19 gestorben sind. Sie behaupten lediglich, dass Krankenhäuser sich Fördermittel erschlichen haben. Dafür allerdings haben sie keinen Beleg, äh, jedenfalls nicht einen, den ich irgendwie erkennen würde in diesem, in diesem Papier. Ähm, die Notfallbetten, auf die sie sich beziehen, ähm, die bemängeln, dass die nicht abgebildet werden im DIVI-Register. Aber das ist auch klar, dass die nicht abgebildet werden in diesem DIVI-Register. Das DIVI-Register bildet nämlich die tagesaktuelle Kapazität auf Intensivstationen ab in Deutschland. Also insofern... Ähm, dieser sehr starke Vorwurf, auch dass äh, Leute auf Intensivstationen aufgenommen werden, die eigentlich gar nicht auf Intensivstationen gehören sollten, ähm, ist nicht belegt und äh, deshalb zurückzuweisen.
0: Dann eine weitere Frage zum Thema Corona, Frau Kollegin.
7: Herr Andrea Maurer vom ZDF an Herrn Kautz. Ähm, Sie sprechen das Impfregister an, das ja morgen ähm, von der EU auf den Weg gebracht werden soll. Ähm,
13: das DW-Register. Das, nee,
7: das, Entschuldigung, das grüne Impfzertifikat. Tut mir leid. Und das heißt ja, dass die Mitgliedstaaten ihre Daten einspeisen sollen. Schweden steht da ja gut da. Die haben ein digitales Impfregister. Stimmt es, dass Deutschland die Impfdaten nicht digitalisiert hat? Und wenn ja, wie stellen Sie diese Daten zur Verfügung?
13: Die, die Impfdaten nicht zur Verfügung stellen? Die. Ähm. Ehrlich gesagt, also das, was wir zurzeit machen, ist ähm, zu versuchen, dass wir die, die, ähm, die Impfungen insofern äh, digitalisieren, dass wir die auf einem Zertifikat darstellen können. Und das wird in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals sein. Und dann gehe ich auch davon aus, dass wir sie digital zur Verfügung stellen können.
0: Dazu weitere Fragen? Dann hatte ich auf meiner Liste Herr Warbeck, Corona.
9: Beziehungsweise Großthema Impfung. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung plant, mit deutschen Staatsbürgern umzugehen, die sich impfen gelassen haben, etwa aktuell in Russland mit Sputnik oder der Deutsch-Serbe mit dem chinesischen Vakzin, in Belgrad der Deutsch-Kubaner mit dem kubanischen Vakzin. Gibt es da Planungen, wie man mit geimpften Personen umgeht, die aber geimpft worden mit Impfstoffen, die bisher noch nicht zugelassen sind in der EU?
13: Herr Warwick, ich weiß nicht, ob Sie die Pressekonferenz, die letzte Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äh, verfolgt haben. Da hat er noch mal ganz klar gesagt, dass natürlich auch ähm, äh, Menschen äh, die Impfungen anerkannt werden, andere Impfungen anerkannt werden, wenn die Impfstoffe zugelassen sind innerhalb der EU.
0: Dann weitere Fragen zum Thema Corona. Herr Rinke.
3: Ich ja, habe noch mal eine Frage ans Gesundheitsministerium, was die Verteilung von Impfstoffen angeht für Drittländer. Da hat es am Wochenende wieder Aufforderungen gegeben, auch international, dass die Industriestaaten diesen Prozess jetzt beschleunigen sollten. Deswegen noch mal die Frage, es tauchte früher schon mal auf, ob mittlerweile Kontingente von Impfstoff bereitgestellt werden, die man dann an Drittstaaten also Entwicklungsländer, Schwellenländer ausliefert.
13: Ich glaube, dazu hat sich Herr Spahn hier am Mittwoch vergangener Woche äh, umfassend geäußert.
3: Da hat sich auch nichts geändert.
13: Nein.
4: Vielleicht sage ich nur noch mal die, die Grundzüge, wo wir stehen. Also, Deutschland ist der zweitgrößte Geber für diese äh, internationale Initiative ACTA oder ACTA. Act einschließlich Covax der Impfsäule mit über zwei Milliarden Euro. Und über diese beiden Fazilitäten sind bisher mehr als 54 Millionen Impfdosen in 121 Länder geliefert worden. Es gibt Länder wie Frankreich, die haben den Fokus auf die Abgabe von Impfdosen gelegt, zum Beispiel Ende April 100.000 Dosen AstraZeneca über Covax an Mauretanien abgegeben. Auch die USA haben mittlerweile angekündigt, dass sie 60 Millionen Impfstoffdosen abgeben wollen, davon 20 Millionen an Covax. Die EU bereitet gerade einen sogenannten EU-Vaccine-Sharing-Mechanism vor und an dem wird sich auch Deutschland beteiligen. Und darüber hinaus wird auch im Kreis der G7 die Abgabe von Impfdosen diskutiert. Sie wissen, der G7-Gipfel findet Mitte Juni in Großbritannien statt. Dann habe ich jetzt noch einen und was man bei dem Ganzen nicht Entschuldigung, dann bin ich wirklich gleich fertig. Einfach immer wieder bedenken und auch anführen muss, ist, dass die EU weltweit zu den führenden Impfstoffexporteuren gehört. Aus der EU sind mehr als 200 Millionen Dosen in die
0: Welt exportiert worden. Dann habe ich auf meiner Liste noch Herr Jeng äh, Jung und Herrn Jessen so rum und eine Frage noch online. Der Kollege, der die Frage nach dem Impfpass gefragt hat, der möge mir bitte noch seinen Namen mitteilen, sonst kann ich Sie nicht verlesen. Und dann machen wir damit Schluss, weil ich noch ein paar andere Wortmeldungen zu anderen Themen habe. Herr Jung, bitte.
5: Ich weiß jetzt nicht, ob ich Herr Jeng oder Herr Jussen bin, aber... Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium zu den Inzidenzwerten und den Meldungen dazu. Da wurde ja mittlerweile von verschiedenen Medien nachgewiesen, dass durch, die, durch das Meldeverfahren die Inzidenzwerte, die vom RKI veröffentlicht werden, quasi falsch sind, beziehungsweise nicht der Realität entsprechen, weil ähm, sich die Inzidenzen durch die, durch die Nachmeldungen ja teilweise deutlich ändern. Ein bis drei Tage später, das ist ein Unterschied zwischen 25 Prozent in den Landkreisen und Städten. Aber es ist Gesetz, darauf hatte auch Herr Wieler bei mir in der Sendung darauf hingewiesen, es ist Gesetz, dass einmal veröffentlichte Werte nicht mehr korrigiert werden. Warum ist das Gesetz? Weil das entspricht ja dann nicht der Realität.
13: Es geht ja bei diesen Inzidenzwerten, Herr Jung, um, um Tendenzen, die abzubilden sind. Ähm, es geht ja nicht um, äh, Sie, werden, Sie werden nie alle Infizierten erfassen. Sie werden nie eine hundertprozentig korrekte Inzidenz erfassen. Es geht um Tendenzen, die Sie damit erfassen können. Und wenn Sie einen deutlichen Trend haben über 100, dann sagt das was aus über
5: das Pandemiegeschehen. Und so ist das Ganze auch aufgebaut.
0: Das, dass, man nie,
5: dass man nie die ganze Realität erfassen kann, ist ja klar. Aber wir wollen doch so gut es geht äh, daran kommen Und durch diese Gesetzgebung äh, verabschieden wir uns doch davon. Wir gehen doch davon weg. Und das bedeutet doch in der Praxis, dass in manchen Städten, wie zum Beispiel in München, eigentlich drei Tage zu früh gelockert wurde. Weil hätte man die nachgemeldeten Fälle dazu gezählt, äh, wäre das Infektionsgeschehen zu hoch für Lockerungen gewesen. Warum ändern Sie dieses... Diese, dieses, diesen Teil des Gesetzes nicht, damit die nachgemeldeten Fälle wieder dazugehören, so wie es ja vorher war? Mit diesem Gesetz, mit dieser Art und Weise,
13: die Inzidenzen zu erfassen und zu bewerten, wird ein, eine Tendenz, äh, wie ich das gerade gesagt habe, äh, erfasst, die auch der Realität entspricht. Herr Jüssen?
11: Ja, es wird den Schauspieler Horst Jüssen freuen, dass man ihn hier in der BPK vermutet. Ich habe eine Frage an ähm, Herrn Kautz. Im Hinblick, Im Hinblick auf optimalen Impfschutz, die einzelnen Vakzine haben für den Abstand zwischen erster und zweiter Impfung unterschiedliche Zeitfenster. Bei Pfizer-BioNTech wird in nächster Zeit gerne der untere Rand für die Zweitimpfung gewählt, etwa vier Wochen im Hinblick also auch auf die Sommerurlaubszeit. Jetzt hat eine Studie von Public Health in Großbritannien in Zusammenarbeit mit der Universität Birmingham ergeben, dass bei einer längeren Frist, also bis zu zwölf Wochen, Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung, die Zahl der Antikörper dreieinhalb Mal höher liegt als bei der kurzen Frist. Und im Hintergrund dieser Ergebnisse Empfehlen Sie auch deutschen Impfwilligen die und Ärzten, die Frist zwischen erster und zweiter Impfung bei Pfizer-BioNTech möglichst lang zu gestalten?
13: Das war jetzt ein Co-Referat. Wo ist
11: die Frage? Die Frage war am Ende eigentlich ganz klar, empfehlen Sie deutschen Impfwilligen nicht die kürzere äh, Variante, die zugelassen ist, also nach vier Wochen etwa für die Zweitimpfung, sondern im Interesse eines höheren Impfschutzes eine längere Zeitspanne zu wählen zwischen Erst- und Zweitimpfungen.
13: Also das ist eine aktuelle Studie zu, zu diesem speziellen Impfstoff. Bislang sind wir von einer, einer, einem anderen Impfintervall ausgegangen, was wissenschaftlich fundiert ist. Wir, wir verfolgen generell die Linie, dass wir sagen, ähm, lieber länger das Impfintervall zu lassen, um einen größeren Schutz ähm, äh, zu gewährleisten. Aber letztendlich liegt das dann auch ähm, in der Verantwortung des Arztes, äh, im Gespräch mit dem Patienten das zu machen.
11: Aber die Empfehlung äh, des, Ihres Hauses ist eigentlich, äh, lasst euch lieber mehr Zeit, der Impfschutz
13: ist dann höher. Herr Jessen, das ist eine Studie, die Sie jetzt anbringen und Sie, Sie verlangen jetzt, dass es, äh, gestern die Studie, heute äh, die Impfempfehlung äh, geändert wird. Das ist noch nicht der Fall.
0: Dann verlassen wir das Thema Corona und das äh, neue Thema hat Frau Buschow.
10: Ja, danke. Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gab am Wochenende Berichte, wonach das, ich nenne es jetzt mal Versöhnungsabkommen, ich weiß nicht, ob es der korrekte Begriff ist, mit Namibia paraffiert ist und gegebenenfalls auch schon in den nächsten Wochen offiziell gezeichnet werden soll. Daher die Frage, können Sie das bestätigen und was steht da drin?
2: Die Meldungen sind uns natürlich bekannt. Lassen Sie mich grundsätzlich noch mal zum Thema Namibia Folgendes sagen. Die Bundesregierung bekennt sich zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands gegen Namibia. Wie Sie wissen, führt die Bundesregierung bereits seit 2015 mit der Regierung von Namibia Gespräche über eine zukunftsgerichtete Aufarbeitung der deutschen Kolonialherrschaft in, äh, in Namibia. Diese Gespräche verliefen zuletzt sehr konstruktiv, das kann ich Ihnen sagen. Und in der letzten Woche gab es eine, eine äh, weitere Verhandlungsrunde im Auswärtigen Amt in Berlin. Auch das kann ich Ihnen bestätigen. Wir befinden uns bei diesem Thema auf der Zielgeraden. Äh, der derzeitige Verhandlungsstand liegt nun bei den äh, beiden Regierungen. Ähm, auf namibischer Seite waren auch äh, die Gemeinschaften der Na Nama und Herero natürlich beteiligt. Die Vertreter dieser ähm, Gemeinschaften waren auch, haben an den Verhandlungsrunden teilgenommen. Bis zum Abschluss äh, des Prozesses, da muss ich Sie allerdings um Verständnis bitten, ähm, haben beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart. Und deswegen kann ich an der Stelle heute noch keine weiteren Angaben machen. Das heißt,
10: das heißt die Berichte, wonach das paraffiert ist, sind falsch.
2: Ich kann das wieder an dieser Stelle, nur das ähm, zum Thema Namibia sagen, ähm, was ich gerade gesagt habe. Der derzeitige Verhandlungsstand liegt bei den beiden Regierungen und äh, der Prozess ist noch nicht beendet. Bis zum Abschluss haben wir Vertraulichkeit vereinbart.
5: Herr Jung. Wird es eigentlich nur eine Vereinbarung geben, wenn die Herero und Nama, die Opfer des deutschen Völkermords, dieser Vereinbarung zustimmen weil die haben sich jetzt auch zu Wort gemeldet, da gab es eine Pressebeteiligung, die die aktuelle Verhandlungen kritisieren. Unter anderem fordern die Herero und Namaya zusammen, dass Deutschland den Völkermord an ihren Vorfahren anerkennt, dass sie sich für den Völkermord entschuldigen und dass Deutschland Reparationen für den Völkermord zahlt. Übernehmen Sie diese Position?
2: Wie gesagt, Deutschland sieht sich in einer historisch moralischen Verantwortung gegenüber dem Staat Namibia und den Nachfahren der Herero und Nama. Ich habe auch in meinen vorangegangenen Äußerungen deutlich gemacht, dass die Herero und Nama an den Verhandlungen beteiligt waren. Inwieweit die namibische, Regierung sie, ähm, ihre Rolle oder wie die namibische Regierung ihre Rolle einstuft, dazu kann ich an der Stelle keine Auskunft geben, denn unser Verhandlungspartner, direkter Verhandlungspartner, ist ähm, bereits seit 2015 die Regierung von Namibia.
5: Aber die Frage war ja, kann es, eine, kann es zu einer historischen Verantwortung kommen mit dieser Vereinbarung, wenn die Nachfahren der Opfer diesem Verfahren, diesem, dieser Einigung nicht zustimmen?
2: Wie gesagt, das ist eine Frage, die auch die Zuständigkeiten innerhalb von Namibia und, und die Rolle der herero und Nama in äh, Namibia betrifft. Und dazu habe ich unsere Position gerade deutlich.
5: Aber das ist auch eine politische Frage. Sie können ja sagen, das machen wir nicht Jung, ohne die
2: Opfer. Herr Jung, unser Verhandlungspartner in dieser Sache ist die Regierung Namibias.
5: Herr Jessen.
11: Die namibische Regierung hat in der jüngeren Vergangenheit häufiger beklagt, dass der letzte deutsche Regierungschef, der Namibia besucht hat, Helmut Kohl gewesen sei. Er die Bundesregierung im Zusammenhang mit, mit dem Abkommen einer Reise der Kanzlerin oder des Außenministers nach Namibia. Herr yes,
2: Ersten, wenn wir dazu was berichten, etwas zu berichten haben, werden wir das hier an dieser Stelle tun. Das kann ich Ihnen versprechen.
0: Herr Lange, neues Thema? Ja, es geht, danke. Es geht um eine Frage, die ich in der letzten Regierungspressekonferenz ans Familienministerium
4: gestellt hatte. Die ist noch nicht beantwortet worden. Ich wollte sie noch einmal wiederholen mit der Bitte, dass es beantwortet wird. Und zwar ging es darum ob die Ministerin, ob Frau Giffey an ihrer Aussage festhält, dass sie als Ministerin zurücktritt, falls ihr der Doktortitel aberkannt wird. Das ist meines Erachtens eine Frage, die man losgelöst vom äh, laufenden Prüfprozess beantworten könnte. Also ich möchte noch nochmal darum bitten, dass die Frage beantwortet wird. Danke.
0: Die Pressestelle ist ja jetzt nicht hier, wird das aber gehört haben. Insofern ist es öffentlich. Dazu dann, die Kollegen dazu auch? Nein. Dann hatten wir noch auf der Liste? Genau. Sie, bitte. Neues Thema.
10: Eine Frage an Herrn Seibert, Corona für das slowenische Fernsehsender. Heute spricht die Bundeskanzlerin mit dem slowenischen Ministerpräsident. Können Sie uns bestätigen, ob das Thema Medien und auch die Finanzierung der SDA, die Presseagentur, ansprechen wird? Danke.
4: Es ist nicht üblich und das will ich auch diesmal nicht anders halten, dass ich äh, die Gesprächsthemen vorwegnehme. Ähm, das Gespräch hat noch nicht stattgefunden. Es gibt eine ganze Reihe äh, von Themen, die in Frage kommen. Man muss sehen, was der Ministerpräsident anspricht. Wir werden sehen, was die Bundeskanzlerin in das Gespräch einbringt. Und am Ende werden wir darüber die Presse informieren.
0: Dann neues Thema, Herr Kollege. Das Finanzministerium, ist das anwesend? Dann müssen wir einmal kurz wechseln.
11: Ja, danke schön. Mein Name ist Klaus Weidmann von der AED. Und zwar geht es um der die Max. Kritik vieler Rentner, die sagen und beklagen, dass ihre Rente, vor allem die gesetzliche Altersversorgung, der Doppelbesteuerung unterliegt. Und dazu gibt es ein Verfahren beim Bundesfinanzhof und äh, übermorgen wird äh, der Bundesfinanzhof da auch verhandeln. Wie ist denn da grundsätzlich die Position der Bundesregierung zu dieser Frage der Doppelbesteuerung der Rente?
10: Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, dass äh, die aktuelle Rentenbesteuerung verfassungskonform ist. Das wurde in einer Vielzahl von Entscheidungen sowohl durch das Bundesverfassungsgericht, aber auch durch den Bundesfinanzhof bestätigt. Und die, ich kann noch mal ausführen: die derzeitige steuerliche Behandlung von Renten die erfolgt seit 2005 durch das Alterseinkünftegesetz und ist Folge einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und danach noch mal zur Erläuterung: werden Altersvorsorgeaufwendungen sukzessiv steuerfrei gestellt, also erhöht sich dann jährlich bis dann im Jahr 2025 100 Prozent der Altersvorsorgeaufwendungen steuerfrei gestellt werden. Und parallel dazu werden dann die Renten in die sogenannte nachgelagerte Besteuerung überführt. In den laufenden Verfahren, die Sie gerade angesprochen haben, geht es um bisher noch nicht höchstrichterlich entschiedene Einzelfragen und ähm, dabei geht es auch um die nicht ganz triviale Frage, in wel welche Parameter in die Berechnung einer Zweifachbesteuerung einzubeziehen sind. Also ist das jetzt eine Doppelbesteuerung oder nicht? Also wie gesagt, wir warten ab, was die rechtlichen Entscheidungen bringen und werden im Lichte der Entscheidungen die weiteren Fragen dann beantworten. Danke.
0: Dann habe ich auf meinen, dazu, Herr Kollege, warten Sie, ich muss erst, das, ich muss erst gucken, das ist immer so schwer einzuschätzen, welches Mikro das ist, ne? Das ist es. Ja. Ja,
12: danke. Philipp Eckstein, auch ARD, direkt dazu, das sind ja jetzt zwei Musterverfahren, die potenziell für Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende vergleichbare Verfahren stehen. Es steht ja auch im Raum, dass Gesetze geändert werden müssten. Hat denn das Finanzministerium finanzielle Rücklagen gebildet oder mit wie großen finanziellen Risiken rechnen Sie denn?
10: Also dazu kann ich auch noch mal sagen: äh, Wir warten ab, was die rechtlichen Entscheidungen bringen werden, und werden dann auf solche Fragen auch gerne ähm, beantworten. Ähm, zu den Verfahren kann ich aber noch mal sagen: äh, Das sind äh, Fälle, in, also sind besonders gelagerte Fälle.
12: Das heißt, es gibt keine finanziellen Rückstellungen oder Berechnungen dazu?
10: Also ähm, Ganz allgemein kann ich Ihnen sagen, dass das Haushaltsrecht nicht vorsieht, dass für schwebende Verfahren Rückstellungen zu bilden sind. Aber wie gesagt, zu dem konkreten Fall jetzt, bleibe ich bei dem, was ich gesagt haben.
0: Ihre Frage war damit auch erledigt. Ja. Dann habe ich noch Herrn Warweg mit einem neuen Thema.
9: Derzeit gibt es eine politisch-mediale Debatte um die Frage, ob die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf der Basis von einem Vordiplom in Politikwissenschaften und zwei Semestern Public International Law offiziell den Titel Völkerrechtlerin tragen darf, wie sie es ja bisher tut. Da würde mich interessieren, wie ist denn da die Einschätzung des Innenministeriums zu der Causa? Zu dieser Frage haben wir keine Einschätzung. Könnten Sie da was nachliefern? Wir werden gegebenenfalls
1: was nachliefern, wenn es dazu was zu sagen gibt. Gut,
5: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder das darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ähm, dann habe ich auf meiner Liste eigentlich. Sie hatte ich noch, ne? Ja.
12: Ich hatte mich am Anfang kurz gemeldet, eine kurze Frage an das BMVG noch. Ist das
0: möglich? Wenn wir noch einmal wechseln vor dem Ende? Das wäre freundlich, danke.
12: Die Frage ist einfach nur, ist in dieser Woche mit den Vorschlägen zur Bundeswehrreform zu rechnen und wenn ja, wann?
8: Ja, erstmal grundsätzlich ähm, die Eck, äh, dieses Sie sprechen ja an auf das sogenannte Eckpunktepapier. Dazu haben wir ja verschiedene Punkte bereits schon verdeutlicht. Ähm nämlich insbesondere, worum es gehen soll. Man will insbesondere schlankere Strukturen schaffen, Dysfunktionalitäten abbauen, Stäbe sollen abgebaut werden und die Truppe soll gestärkt werden. Der Prozess ist im Moment im Gange und sobald wir genaue Termine haben und auch weitere Punkte anzukündigen, machen wir das und teilen das der Öffentlichkeit mit. Das heißt, in dieser Woche ist nicht damit zu rechnen. Das will ich nicht ausschließen. Wir werden sehen, wie wir damit vorangehen. Ich denke, dass wir schon zumindest weitere Inhalte, zumindest eine, eine Präzisierung noch, worum es eigentlich geht, noch mal liefern können. Mir geht es vor allem auch darum, dass wir auf das noch mal hinweisen, was die Ministerin dazu gesagt hat. Es gab verschiedene Pressetermine von der Ministerin. Insbesondere möchte ich aufmerksam machen auf den Pressetermin im Presseclub München. Und da hat sie insbesondere noch mal verdeutlicht, worum es ähm, ähm, dabei geht. Und ich gehe fest davon aus, dass wir in dieser Woche auch ähm, eine, eine Präzisierung
0: bereits finden werden. Und die letzte, hoffentlich kurze Frage von Herrn Jordans.
6: Frau Sasse, die iranische Delegierte bei den JCPOA, Herr Rakschi, hat sich letzte Woche zweimal mit den e 3 ähm, Vertretern getroffen. Können Sie uns da irgendwelche Updates zu den ähm, Gesprächen geben und äh, zu welchen Fragen da, äh, welche Fragen da noch offen stehen oder noch geklärt werden müssen?
2: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Wir haben ja auch in der Vergangenheit hier immer schon Updates zu den Gesprächen in Wien gegeben. Wie Sie wissen, läuft aktuell die vierte Runde der Gespräche. Es gibt sowohl Sitzungen der Arbeitsgruppen als auch regelmäßige Treffen in anderen unterschiedlichsten Formaten. Die Gespräche in Wien widmen sich dabei intensiv allen Themen, also der Sanktionsaufhebung ebenso wie dem Nuklearbereich und Umsetzungsfragen. Und das sind alles Themen, die einer Regelung bedürfen, um das, den JCPOA wieder effektiv wiederzubeleben. Wir sind noch immer der Meinung, dass eine Einigung möglich ist. Eine Garantie gibt es natürlich. Äh, nach wie vor nicht. Äh, Im Moment äh, laufen die Gespräche zu äh, verschiedenen, ich bezeichne es mal als Knackpunkte. Das ist gut, aber wir wären natürlich weiterhin froh, wenn es schnellere, substanzielle Fortschritte gäbe.
0: Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.